0: Para analizar lo que sucede en Rusia y el conflicto también con Ucrania, conversaremos esta mañana con el doctor Francisco Franco Quintero. Él es académico y consultor en Inteligencia y Seguridad Internacional. Bienvenido, doctor. Muy buen día. Hola, muy buenos días. Estoy a todo el auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, de, pónganos un poquito en contexto, de forma breve, por qué se está dando y por qué estamos viviendo este conflicto de Rusia y Ucrania, doctor.
1: La forma breve de explicarlo es que a la caída de la, de la Unión Soviética, la OTAN, eh, recordemos que había durante la Guerra Fría dos pactos militares muy importantes. Eh, el pacto de Varsovia, por un lado, que era la Unión Soviética con un países satélites que estaban comprometidos a protegerse mutuamente en caso de un ataque de Occidente. Por el otro lado de Occidente estaba la OTAN. Que aglutinaba una serie de países para defenderse en dado caso de una amenaza soviética. Bueno, a la caída de la Unión Soviética, mucho se cuestionaba si la OTAN tenía que seguir existiendo, dado que ya no existía el Pacto de Varsovia por el, su, su contraparte. Sin embargo, la OTAN no se deshizo y todo lo contrario, fue expandiendo sus, sus, eh, sus aliados hacia ex-países soviéticos. Eh, esto desató desde prácticamente, desde el 92, una disputa con los con, con Rusia. Es decir, esto que estamos viendo en Ucrania tendría que explicarse desde pues, 1991, 92, por ahí a partir de que la Unión desde, desde que la OTAN empezó a avanzar. La OTAN tiene un compromiso fundamental entre sus aliados, que es el, el ataque a uno implica, sin dudarlo, que todos los demás países apoyen militarmente para defender ese país esa es, esa es la, el, el, la esencia de la alianza ahora, eh, lo que hace Putin es, el, es buscar, entender bueno, es tratar de frenar el avance de, de, de la OTAN sobre todo hacia una joya de la corona, no, 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 no es que sea una joya para Putin, sino el problema con Rusia es que es un país extremadamente grande pero sus dos, sus dos ciudades más importantes, eh, eh, que es Moscú y San Petersburgo, están extremadamente cerca de Europa. ¿Qué implica para esto para Putin? Recordemos que si tú quieres conquistar un país, no necesitas conquistarlo todo, necesitas dominarlo política y militarmente a sus capitales, y el resto podría ir cayendo. Entonces Putin siempre ha, ha entendido que esa cercanía que tienen sus ciudades más importantes, en este caso Moscú y San Petersburgo, están a un, a un salto no desde Europa, y su última barrera antes, cuando existía la Unión Soviética, pues la frontera rusa estaba mucho más lejos de Moscú, pero la caída del muro de Berlín, todo eso se fue, y con la independencia de exrepúblicas soviéticas, se fue acortando. Hoy en día esa última frontera prácticamente es Ucrania entonces si Putin pierde Ucrania va a tener eh, eh, cercano a la OTAN este, pues prácticamente es como si México perdiera frente a los Estados Unidos todos los países, digo, todos los estados del norte y se quedaba muy vulnerable frente, frente a los Estados Unidos que solamente tendrían que cruzar una rayita para conquistar la ciudad de México esa es la visión de Putin, ese es el problema de lo que está en juego. Eh, ahora lo que está haciendo Putin, eh, a mi juicio, son son un juego táctico y un juego estratégico. El juego táctico es eh, pues, apoderarse de Lugansk y Donetsk, eh, porque son provincias que ya desde el 2014 tenían una aspiración independentista y prorrusa. Entonces, está aprovechando eso, creo que ese es el primer... Momento importante en 2014, esto sucede. Rusia en su momento no las apoyó, pero les mandaba armas por debajo del agua. Entonces, hoy está aprovechando esa situación. Esa es la parte táctica, tener un paso más, a, a ampliar sus fronteras. Pero el segundo más importante, el estratégico, el juego estratégico es evitar o que la OTAN reconozca que no va a. A, ...a alinear a Ucrania, que no hay más intentos por, por, por lograr que Ucrania se meta a la OTAN... ...porque eso comprometería la propia seguridad de eh, Rusia.
0: Y bueno, ahí también en paralelo va la cuestión de, de la guerra que se está dando con el gas y la cuestión de los energéticos y también ahorita ya lo que está anunciando tanto la Unión Europea como Estados Unidos, Alemania, las sanciones contra Rusia, ¿se vislumbra un ataque ruso contra Ucrania y qué efectos tendría en corto plazo si esto ocurre? ¿Ganará la diplomacia de nueva cuenta? ¿Cómo, cómo lo ves doctor?
1: sí el tema es el, el, el tema energético y el tema de las sanciones económicas, son las herramientas ...que los países tienen una comunidad internacional... ...tiene, o sea, por un lado Rusia tiene amarrado a Europa con el... ...o sea, a Rusia no le interesa, o al menos yo no veo... ...no le interesa dejar sin gas a Europa... ...esa no es la intención... ...la la la la, la única intención que tiene Putin en este momento es... ...Ucrania no debe estar del lado de la OTAN... ...y no deben de poner misiles, no deben de poner armamento... En cerca de su frontera. Eh, Putin, para presionar a Europa, eh, no solamente lo puede hacer militarmente, sino lo puede hacer a través del, del gas, a través de los recursos energéticos. Eh, eh, esa es su forma para decir, bueno, no no nadie quiere la guerra, pero antes de la guerra existen este tipo de sanciones. Bueno, si Europa me sanciona o Estados Unidos o la comunidad internacional me sanciona económicamente y yo lo sanciono con la energía, nadie va a nadie va a nadie va a ganar con todo esto, ¿no? pero porque pues los Estados Unidos no dependen del, del gas ruso, pero los, sus aliados los europeos sí y pasar in, y frío en invierno que todavía no acaba en, en Europa pues es muy delicado, pero por el otro lado la comunidad internacional antes de entrar a la guerra tiene estas sanciones económicas a su alcance pa, y diplomáticas para para evitar que un país se vaya a la guerra. Recordemos pues no hay un supraestado, entonces los estados son todos iguales y dicen, bueno, pues, te sanciono así para evitar eh, el horror de la Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces, eh, pues, están esos dos lados. ¿Cuál es el... Eh, lo que lo que yo preveo que va a pasar en el ámbito diplomático antes de la guerra. Ahorita el ámbito diplomático creo que está roto, creo que vamos a seguir viendo este eh, Rusia no va a descansar hasta apoderarse de estas dos regiones completamente eh, y creo que lo va a hacer con ánimo de hoy, porque hoy las pueden hoy, hoy, hoy se, se tiene que apoderar de ellas para poder negociar día de mañana, es decir, cuando las sanciones sean más duras, dice bueno, ok, ya te regreso a estos dos lugares, probablemente pero a cambio tú me das lo otro. Que... pero ahorita Rusia no ha ganado nada entonces no lo va a ganar ahorita en el plano diplomático lo tiene que ganar en el ámbito de desafortunadamente de la guerra entonces tendrá que haber más conflictos antes de sentarse en la mesa, es lo que yo preveo Rusia no quiere Ucrania no quiere invadir Ucrania no le interesa invadir Ucrania, lo que sí le interesa es generar un compromiso internacional de la OTAN de no incluir a Ucrania. Creo que esa es la parte eh, que, que se nos viene las próximas semanas.
0: Perfecto, y si nos permite, doctor Francisco Franco Quintero, académico y consultor en Inteligencia y Seguridad Internacional, mantenemos la comunicación para darle seguimiento a lo que ocurre por allá. Muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación, doctor.
1: Muchísimas gracias a ustedes y todas sus órdenes.
0: Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.